0: Fala galera, estamos aí para começar mais um episódio deste podcast que veio para ficar, veio para polemizar, fazer veio para arrebentar com a boca do galão, estou aqui com o meu parceiro de sempre, professor Carlão, e hoje uma convidada muito mais do que especial, Olá, a doutora advogada Renata Lazzarini. Prazer estar aqui
1: pessoal, obrigado pelo convite. Prazer
0: é todo o nosso. Gente, hoje a gente vai bater um um papo, você sabe que tem uma frase que eu adoro, Renata? Que é a frase todo mundo é ignorante, Ai, só que em coisas diferentes. Com certeza. E eu sou extremamente ignorante na sua área, então <risos> eu tô ansioso pra gente conversar, porque eu sei que a gente vai aprender um monte.
1: Que delícia, é muito bom trocar figurinha, né? É... Eu falo que ninguém sabe tudo de nada, então a gente tem mais aqui que trocar Ma... informação e bater papo Pensa e a gente aí. sempre aprende alguma coisa. Tô muito feliz por estar aqui, pessoal. Valeu.
0: Maravilhoso. Agora, uma coisa que eu sei é que a gente vive no capitalismo. E eu acho, a andar pelo, pelo, pelo toque da carruagem não vai mudar, não. Vai ser esse modo de produção há um tempo aí. É por aí que a coisa anda. <risos> então a gente vai falar do nosso patrocinador, nosso amigo de sempre, a Zap Autoescola, que é a melhor autoescola da região de Marília, quiçá do estado de São Paulo, quiçá do Sudeste, quiçá é do MCL Sul. A Zap Escola moçada, fica na cidade de Garça, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, no número 1145, no Jardim Paulista. Tem a carta, tipo A, tipo B, tipo A e B, que é moto, carro, carro e moto. Tem o curso de renovação, tem o curso de reciclagem, que tá até me interessando, que eu tô tomando umas multas velhaca, daqui a pouco ó. Ó, a
2: Darberg, Agora
0: conta o segredo. Você chega lá, você fala com quem, quem? Quem? Eu preciso desse uma gabaquinha uh, verdade, aqui, não. senão não. Ó, Flow! Estamos chegando, hein?
2: É, é, é. <risos> hoje estamos aqui com elementos técnicos. Você vai chegar lá e vai procurar esse camarada aqui, ó.
0: O Acre é bem parecido.
2: Esse camarada, o Flavinho, que ele é o dono da Zap. E você sabe se você tem Zap. Você não perde o jogo. É, rapaz, não é, tensato, exato, é tensato, não Tem zap jogo. É, tá Não tem medo. Chega lá, fala com ele, fala: ó, eu vi o anúncio no Prof Play, quero aquele desconto, camarada. Você vai ver, vai tirar a carta, vai sair de lá direto pro Veloz e Furioso. coisa é, é, a é a firmeza. E se você, pô, ficamos um tempão na pandemia. Então, se quiser gravar aí, batizado, né? nascimento de cachorro, enterro de anão, o que tiver, <risos> formatura, coisa. casamento... Surfe se... na pororoca é, é Vamos vontade. falar com a galera do Omega Arts, fala com o André, que ele também vai fazer um serviço cabeceira pra você. Muito bom. Inclusive, se tiver um podcast e quiser espalhar a sua ideia, ele também faz isso com bastante qualidade. Então vamos lá, vamos começar. e Se sabe, aqui nós temos as nossas divisões nas atribuições, né? Sim. Que a ideia é que isso, uma hora, seja algo de bastante repercussão. Com certeza. E até agora, os convidados e convidadas que aqui estiveram, na imensa maioria... Fui eu que chamei. É mesmo? Na imensa maioria fui eu. E isso é uma coisa bem interessante, porque eu dou aula em Marília desde 98. E a grande maioria das pessoas que eu chamei e que aqui estiveram foram meus alunos de alguma forma. Olha só. E é muito legal a gente ver os nossos alunos se destacando, conseguindo espaço, né, entrando... No mundo do trabalho De uma forma consistente E você é uma dessas pessoas né? Foi minha aluna há bastante tempo Lá no Sagrado Sim. Você sabe que Teve uma vez, eu dava aula de, Além de geografia, eu dei aula pra eles de filosofia.
1: Nossa senhora. O que
2: precisasse fazer o lá da Conta? Eu tava, eu tava. O cara da Raconte fazia.
1: E fazia, bom?
2: Eu tava naquela de é cruzar, correr, cabecear, deitar e depender Fazia, né?
1: graças a Deus. Tava
2: lá e, e teve uma vez que eu montei um teatro pra eles. E ela foi em destaque, <risos> Hollywood.
1: Né? Uma, coisa, uma, coisa, uma, coisa, vai, sabe, uma coisa
2: que marca a cabeça <risos> da gente. E aí, cara, essa coisa da internet, do Instagram... Sim. E eu comecei a ver você falando sobre tudo, sobre a família, Sim. sobre os filhos e tal. E aí eu conversei com o Taone, falei, acho que eu vou chamar aí pra gente trocar uma ideia, que acho que ela tem bastante é coisa pra falar. E aí eu queria que antes que a gente entrar em algum assunto mais denso, uhum. eu queria que você falasse de como que você se descobriu no direito. Sim. Porque é um ramo que o Brasil, acho que é o país que mais tem advogado Sim, no mundo, tem muito advogado. Né? é o país que mais tem faculdade de direito. Então Sim. ter destaque nesse setor não é uma coisa simples. Sim e é um setor muito tradicional e muito masculino
1: muito ainda mais no meu ramo
2: e aí você chega pequeninha
1: um e e, meio.
2: e toma o espaço eu queria que você falasse de como que você se colocou nisso como que você se descobriu
1: aí bom pessoal é um prazer estar aqui hoje eu estou muito feliz de estar aqui porque eu admiro muito o professor Carlão para mim ele foi uma referência nos meus anos de juventude lá na escola então, assim, quando você tem uma pessoa que já ministrou aula pra você, mas que também é uma referência como pessoa, como... Eu, não, eu falo... Não é eu que falo. Assim, eu recebi inúmeras mensagens, quando eu disse que eu ia estar aqui hoje, das pessoas falando a mesma coisa. Então, assim, mostra que, apesar de muita gente não saber o que está acontecendo, você sabe, desde 1998, 1998 o que, que você está fazendo? Porque senão eu acho que não seria à toa que você ia ter construído o seu caminho tão sólido, e assim, muito mais que isso, ter colocado isso no nosso coração, na nossa vida, como alunos, não como advogado, como mamãe, ou nada disso, como alunos. Então assim, teve investimento da nossa parte nos estudos, mas teve investimento da sua parte também na nossa vida. Então pra mim é muito, assim, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque quando você conversa numa mesa com um cara que tava em pé na sua frente, você anotando tudo, você fala, caramba, que legal, olha onde eu tô hoje. Então, isso pra mim é um motivo de orgulho. Então, obrigada pelo convite, viu, pessoal? Tenho certeza que o podcast de vocês ele chegou realmente pra fazer a diferença e pra ficar em Maria e também na região. Porque as pessoas, elas estão precisando de informação descompromissada, séria, de qualidade, de graça. Então, eu acredito que esses espaço que vocês já têm ele só tende a crescer e se solidificar cada dia mais. E vamos falar um pouco de mim, então que eu vou responder sua pergunta. Bom, o mundo do direito na minha vida, ele é algo inerente à minha pessoa. Os meus pais são advogados e apesar do meu pai não exercer, meu pai trabalha com gado, tem fazenda, minha mãe exerce. Eu sempre fui uma pessoa, uma menininha muito justiceira. Sabe aquela menininha que ninguém mexia, que os meninos queriam ser amigo, que ninguém se metia? Eu, eu sempre fui essa tal dessa menininha nas escolas que eu estudei, por onde eu passei. E eu pude perceber que quando eu decidi que eu queria advogar, eu no começo eu queria defender bandido. E foi isso que eu fiz por sete anos. Eu já advoguei para vários tipos de facções e coisas, e já passei por vários tipos de situações no ramo jurídico, que eu pude ter contato com criminalidade, com a podridão, e eu pude ver que a lei, que é o que a lei fala, todos têm direito tudo diante da lei, então assim, eu apresentar a resposta à acusação é um direito da pessoa, mesmo que ela tenha feito algo que é indigesto, entendeu? Então assim, é, o direito pra mim é algo que é que nem o ar que eu respiro, mesmo que eu não esteja num, num júri ou numa audiência ou numa delegacia, eu tento ser uma pessoa justiceira e tentar promover a justiça de alguma forma, mesmo sendo só uma advogada. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito disso. Agora, as coisas mudaram um pouco pra mim. Porque eu não tô no ramo que eu tenho especialidade, que é o criminal. Eu tenho é, especialidade em tribunal do júri, eu tenho, é, assim, adoro, eu sei que decoro os artigos. É uma coisa que eu realmente é a minha paixão. Mas eu não acabei não ficando com a minha primeira paixão. Eu tive que ficar com o meu amor, que é... Hoje, o direito de família. Então, hoje eu falo muito sobre infância e juventude, é, maternidade, mamães, e eu utilizo a minha, o meu amor, que eu falo que agora é meu amor, né? Nesse meu ramo do direito que eu ainda estou. Então, hoje eu assim, trabalho muito com processo civil, direito civil, falo muito, muito sobre infância, juventude. Claro, pego muita, muitas coisas feias, porque mesmo nesses ramos mais soft, né? Criança, adolescente... É, em família, o bagulho é louco, não pensa que é só bandido, eu falo que é muito mais fácil você defender um bandido, se defender um, um caso assim de direito penal, direito processual penal do que de uma família, o negócio na família, ele é passional, ele não termina, entendeu? A hora que termina a audiência, não termina a treta, então eu falo que eu me desafio mais agora e eu tô muito feliz, porque depois que eu virei mamãe, mesmo tendo esse meu lado jurídico aflorado eu amei ter feito a faculdade de Direito, me formei na PUC em Campinas, me especializei, fui para São Paulo estudar para promotoria, eu falo que a maternidade, ela me ressignificou não só como pessoa, mas também na minha profissão, então eu uso hoje a advocacia, o direito, para poder dar sentido para o que eu acredito, que é realmente a, os direitos das crianças, né? das suas mães, dos seus pais, a exercer a paternidade, a maternidade, não é só a paternidade. E a infância, eu sou protetora da infância, defendo com as dentes mesmo. Onde tiver uma treta sobre a infância você dois quatro, sabe que eu tô chegando. Não, isso é, isso é legal. O que é
2: mais interessante é ver a sua paixão ao falar sobre. É mesmo, é grande. Porque falar sobre paixão. Só é possível com quem é apaixonado. É verdade, isso é muito sério. Eu sou apaixonado por dar aula, por estar com as pessoas. Sim. Eu escolhi fazer isso da minha vida, então eu não sou professor por acidente. Uhum. Né? Foi uma escolha assim, plenamente consciente. E em nenhum segundo da minha vida eu me arrependo disso. Mas a gente falar isso para as pessoas, elas não entendem muito. As pessoas pensam sempre no dinheiro, Sim. pensam sempre no desgaste, no esforço. E, obviamente, trabalhar cansa. E a gente trabalha por dinheiro. Né? Não é uma ONG, não é instituição de caridade. Vai, vai, vai. Mas, estar apaixonado no que faz é importante. E você é essa pessoa. Isso, isso é muito, muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre que você já falou que o direito ele veio de ele, casa. É muito, né? muito, ele... uma coisa
1: muito óbvia na minha vida.
2: Comum. É. Eu queria que você falasse, eu sei que é uma coisa bem lá atrás, mas quando eu dava aula para você, aquela coisa terceira, colegial hum. e tal, a galera sempre está naquela, naquela gana de descobrir, de se colocar. Sim. E existe um preconceito muito grande quando um, um jovem, um adolescente, decide seguir a carreira dos pais, do tipo, ah, só está fazendo isso para aproveitar, ou é o pai e a mãe que está mandando. Eu queria que você falasse um pouco daquele momento na tua vida. Porque tem muita gente que vai assistir a é. gente aqui, que tá nessa fase. Sim,
1: com certeza.
2: E eu não acho ruim uma pessoa que... O pai é advogado, a mãe é advogada, ele fala, vou fazer direito, vou ficar com eles. Não acho que isso tá, que é ruim é. ou que é errado. Como também não é ruim ou errado, o cara fala, não, eu vou fazer medicina, vou uhum. fazer artes cênicas, eu vou... Mudar a vida e vender doce, é igual a Thaís está aí é. voando, com beijão para ela que ela é. Aliás, estou é devendo uma visita já, 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 já é passo a... mesmo.
1: E eu queria que você falasse um pouco Sim. sobre isso. É muito interessante isso, porque apesar do curso ser o mesmo, é, é totalmente diferente. Meus pais, eu nunca trabalhei com meus pais. Eu nunca estive com a minha mãe numa sala de audiência, por exemplo. Então, quando a minha perna batia uma na outra de medo, de nervosismo, e que eu a hora que eu engolirava, parecia que eu tava uma pele, eu tava sozinha. Então, é muito bom, sabe? Ter alguém pra te dar um apoio, ter alguém pra te dar um incentivo. É muito bom quando alguém tá lá e você sabe que dá pra você sobreviver daquilo, dá pra se dar alguma merda, você falar, não sei o que eu faço nesse caso, como é que eu procedo daqui pra frente? Como já me aconteceu várias vezes de eu não saber alguma saída, ou algum trâmite processual, assim, de quem já tem mais vivência, ou levar alguma patada de alguém, assim, no fórum ou em alguma sala de audiência. O que acontece, a gente é mulher, a gente é delicadinha, menorzinha, assim, a pessoa vem e te dá com o pé nas costas, por isso que você é tonta, né? Então, assim, algumas coisas, principalmente no começo, quando a gente tá optando, quando a gente tá naquele período de estágio, quando a gente ainda não tem a OAB, no caso, no ramo do direito que eu falo, mas isso para todas as profissões é muito legal. Ter alguém que você se espelhe, ter alguém que você confie, para que você possa falar poxa vida, é mais ou menos isso aqui que eu quero. Só que, é, quando a gente sabe o que, que a gente quer, a gente sabe que... Ou a história dela não é a mesma que a minha. A dele não é a mesma que a minha. Então, eu posso me espelhar com vontade, sabendo que aquilo vai ser muito legal, mas que o meu caminho eu vou traçar sozinha. Então, assim, minha mãe não sabe nada do meu ramo e eu não sei nada do ramo da minha mãe. Então, toda vez que alguém vem me perguntar, por exemplo, de direito de trabalhista, eu falo, mas na aula, não sei. Desculpa, não sei. Entendeu? Toda vez que alguém vem falar pra minha mãe sobre coisas criminais, coisas penais, o que minha mãe fala filha, não, sabe assim? Então, a gente não acabou se, não se encontrando ainda, né, no, na profissão juntamente, ali no mesmo ramo, mas é... Tão claro quanto a luz do dia na minha vida, que a minha mãe, ela é minha luz inspiradora. Então, é um ideal de profissional séria, é uma pessoa reta, determinada, estudiosa. Então, sim, apesar do, da matéria não ser a mesma, eu sei muito bem o caminho que eu quero percorrer para chegar ali, né? Tudo isso com muita dedicação. Então, vale a pena a gente se, ou, ouvir aquela voz, né? Ainda mais quando a gente está nessa fase pré-vestibular, e muito mais do que pensar só no dinheiro, porque ele vai vir. A gente vai acabar conseguindo ter o reconhecimento, é, conseguir vencer uma causa ali, conquistar um cliente a colar, conquistar coisas que cada profissão proporciona de uma maneira. Não vai dar certo, mas o mais importante é, eu não posso é, virar médica, porque eu sei que a médica vai ganhar isso, eu preciso ser o que eu quero ser. Então quando a gente tem coragem para poder estar onde a gente vai, quer estar, eu acho que é o primeiro passo para a gente ter sucesso naquilo que a gente quer fazer, porque conforme as coisas vão acontecendo, que os anos vão correndo as coisas vão ficando mais claras a gente chega no lugar onde, sei lá Deus plantou a gente, e hoje eu tô aqui eu não esperava, entendeu? Eu não esperava que eu fosse estar em Marília é, trabalhando com direito de família totalmente voltada para esse público feminino materno ou para pais que desejam ter uma relação com seus filhos buscam aquela situação mais bonitinha né tal porque também muita gente se perde no meio do caminho quando acontece algum, algum tipo de desgaste algum tipo de litígio alguma coisa assim então eu Renata se eu fosse olhar para aquela menina de 17 anos é, de idade naquela época quando eu era uma, uma aluna, eu não imaginava que a minha vida fosse tomar essa proporção, e, eu, e só tomou porque eu tive um pouquinho de coragem, foi uns 5 minutos de coragem insana, lá que eu falei, eu quero advogar, não, não sei mais se eu vou trabalhar com a minha mãe, não sei, mas eu preciso fazer isso que eu acho que meu coração ele bate mais forte então quando a gente tem um pouquinho de dedicação e de coragem as coisas elas acontecem, sabe? e mesmo com todo o desgaste, que é o que você falou o trabalho árduo, não tem hora muitas vezes eu fico sabendo de mais coisa do que eu gostaria, que nem tá, tô até lançando um projeto depois a gente pode falar disso. Meu, quantas informações as, as meninas, né? São as minhas seguidoras, as minhas mamães. Elas vêm me contar umas coisas que eu nem queria saber, sabe? Então, é, é a vocação, é a paixão por poder exercer esse trabalho ou qualquer outro com amor. Eu acho que é o que faz a nossa vida não ser uma bosta. Porque se não, fica tudo muito automático. Você acorda, come, caga, dorme. Então, assim, fica é muito pouco pra mim. Então eu preciso de um pouco mais, eu preciso de um. Eu sou uma pessoa um pouco agressiva nas coisas que eu faço, porque senão não me, des, não me desafia, não me tira do lugar. Então eu acho que isso, aliado à minha personalidade, a quem eu sou, eu sou muito feliz por hoje, tá, aonde eu tô, fazendo o que eu tô. Me sinto um pouco presa, porque eu tenho dois bebês, então eles me tomam muito o meu tempo, sabe? Eu não tenho babá, eu queria os meus filhos. Então eu ainda tô assim nessa fase de. Aí quero fazer alguma coisa. Espera aí que eu tenho que trocar uma fralda. Uhum. Daqui a pouquinho eles vão sair um pouco do meu colo porque essa primeira infância, ela passa, ela passa. E rapidíssimo rapidinho. Já passou por isso, né? Já. Então daqui a pouco eu saio dessa primeira infância, consigo assim. Tipo, não, não tá cheirando lenço em descida, não tá cheirando mijo. Vou conseguir ter um pouco mais de habilidade de poder fazer o que eu sei que eu quero fazer. Mas hoje a condição que eu tenho é meu telefoninho... Porque eu faço um estrago nele, lá, lascado. Tento <risos> tocar as coisas que eu já estava tocando. Porque eu não consigo, eu passo minha mãe e falo, mãe, cabeceei para mim, que eu não dou conta. Cuido dos meus filhos, que é o meu primeiro projeto de vida da minha família. Né? E tento, assim, ter amor no que eu faço, porque eu, eu, eu quero ser feliz. Eu quero me sentir feliz. É,
0: muito
1: legal.
0: Né? O Renato eu vou tentar te fazer uma, uma pergunta, um papo, na verdade. É. Associando a nossa vida profissional com a sua, Olha que coisa muito louca, é. ontem, é claro que isso não vai ao hora ao vivo, vai semana que vem, sim, sim, então é. ontem dia 13 de dezembro, é isso? Ontem dia 13 aconteceu uma coisa muito curiosa, nós fomos a Presidente Prudente é. na formatura do nono ano e do terceiro ano de ensino médio, eu fui para a ninfo do nono ano e o Carlão foi para a ninfo do terceiro, então só deu a geografia lá não em Presidente Prudente, tu é, e aí é, é muito curioso, porque nessas situações a gente tem que discursar. E eu detesto escrever discurso, porque uhum. eu acho que ingesto o negócio de uma tal maneira que tira a emoção no momento. Uhum. Então sempre que eu sou homenageado, que sou para mim, eu pego o microfone e eu falo, eu penso alguma coisa, eu vou lá e falo. E aí ontem, para mim, foi muito emocionante, porque eu adoro formatura. E aí como juntou duas turmas grandes, tinha muito aluno, eu fiquei muito emocionado na hora de falar, e eu embrasei o meu discurso numa coisa, que é a definição de amor de Spinoza, o hum. um filósofo do século 17, e ele falava o seguinte: amor vai muito no encontro que você está falando. É quando você vive a alegria identificada da causa. É. Isto é, quando você sabe que você tem uma experiência que te alegra e você sabe o porquê que ela te alegra, você está vivendo, segundo Spinoza, uma experiência de amor.
1: Que legal, eu é conhecia isso, é, eu achei fantástico. É
0: uma das... tem muitas outras, é, mas essa é... E eu costumo falar isso para os estudantes para dizer, gente, vocês têm que fazer uma escolha profissional de é vida sério. associada a isso. Porque se você pensar só no dinheiro ou só no prestígio... Você pode ter muito prestígio, você pode ter, é. ser muito famoso, você pode ter muito dinheiro, mas você não vai levar nada disso, não, porque isso. o que a gente leva da vida, na verdade, é a experiência é. afetiva.
1: Sabe, né? a frustração, eu acho que ela vem mesmo, sabe? Porque mesmo a gente tá aí, fazendo as coisas que a gente gosta, tendo clareza nos nossos objetivos, no nosso foco, eu me sinto às vezes bem frustrada, sabe? As coisas não saem como planejado, é. às vezes dá alguma coisa errada... Então, eu tô certa do que eu quis, tendo sido feliz com a minha escolha, lá da minha fase de escola e tal. Que Mesmo a assim, há muito... é um
0: momentos Agora,
1: imagina se eu não tivesse tido coragem de fazer aquilo que eu quero, ficar assinando pela cabeça de outras Ixi. pessoas, só pensando no Dona Grana ou na... Gente, a gente tem que realmente... O que, que você tem aptidão? O que, que você acha que vai rolar daqui pra frente? E abraçar. Você
0: sabe que... A frustração, ela vai vir, ela vai vir.
1: Ela não vindo, você não fazendo do jeito que você deveria fazer,
0: vai vir pior. É, e um, é muito louco isso que eu vou falar. A gente já provou, acho que em todos os cursos até nos mais improváveis. E um dos meus maiores orgulhos, acho que você também, é um estudante nosso que passou no Conservatório de Tatuí. Sabe? O Danielzinho? Sim. Porque, assim, a gente vê que é um menino que fez uma escolha completamente apoiada no amor. Que coisa ele amassa o barro dele por causa disso, mas você vê que assim no resumo da ópera ele vive de fato uma experiência de alegria no Isso dia a dia. Acho, né? Aí o que eu quero falar para você e é até uma pergunta. Veja, eu aprendi com o Renato Janine Ribeiro, porque o Renato Janine foi ministro da Dilma da Educação e quando ele saiu, acho que ele foi enxovalhado no Ministério, inclusive, ele escreveu um livro chamado A Pátria Educadora, que era o lema do governo é. Dilma, em colapso uma puta de uma crítica, uhum. e aí nesse livro aparecem as estatísticas do direito no Brasil quanto curso de graduação. E aí ele diz, metade dos cursos de direito do planeta estão dentro do território brasileiro.
1: Meu Deus, é verdade!
0: Isso! É, é uma coisa é, ah, desproporcional. É desproporcional. E aí que vem a pergunta capciosa, que é o seguinte. Muitos estudantes meus que querem fazer direito eles dão uma retrancada porque eles falam taone o mercado está saturado e agora estão falando também de medicina e eu sempre falo a mesma coisa o mercado não está saturado para quem é bom o mercado não vai estar saturado para o Messi o mercado não vai estar saturado para quem é bom de tablar. e aí o que eu quero te perguntar na posição de realmente um leigo uhum. a pessoa que quer estudar direito e tem medo do mercado saturado que tipo de postura, você acha que ela deve adotar?
1: Primeira postura que uma pessoa que faz direito e quer trabalhar nesse ramo, que é um ramo é um ramo podre. Você tem que ter é você saber que você não pode nem ter medo. Então você assim, não pode nem ter medo, entendeu? Então eu acho que assim quando a gente se posiciona para falar é isso que eu quero, eu vou até o final, entendeu? E eu vou pras cabeças. Então, se eu quero ser uma criminalista, eu vou ser uma criminalista nada. Se eu quero ser uma pessoa que fale sobre direito de família, eu, eu vou ser. A hora que a pessoa falar divórcio, ela vai ter que lembrar de mim, ela vai ter que se virar pra lembrar de mim. Então, eu acho que muito desse trabalho bem feito tem que ser pela parte de quem tá nos bastidores. Eu que tenho que, sabe, me esforçar nos meus estudos, fazer valer o esforço dos meus pais, se eu tô tendo ajuda. Eu mesma que tenho que ir lá e dar o meu melhor nas provas porque eu, eu não sei, eu não sei vocês, mas eu acho que eu nem tirava tão boas notas, assim, na escola, não era na CDF. E hoje eu me sinto, assim, tão capaz, sabe, naquilo que eu tô fazendo, eu me sinto tão feliz. Claro que tem gente melhor, é óbvio, muito mais inteligente, mas eu acho que quando você se, se tenta dar o seu melhor, mesmo que tenha 500 advogados, você vai ter serviço. Mesmo que o concurso seja um montão por vagas, vai chegar a sua hora, entendeu? Então eu não tenho medo de concorrência, porque tem trabalho para todo mundo fazer. A medicina dá para você ter sucesso, ser um médico sucesso, em todos os ângulos, no direito também. É difícil, tem muito advogado, tem gente que prostitui mesmo, que faz o que o código de ética não prevê. Que vai pelas rebarbas, que dá golpe baixo, não tem problema. Eu acho que a gente tem que continuar acreditando que vale a pena fazer a coisa certa mesmo que não tenha ninguém olhando. Então eu sou muito assim, sabe? Quando alguém passa por consulta comigo, eu sou bem transparente, eu já falo logo a real, não existe causa ganho, meio que manda umas real que a pessoa às vezes não gosta muito, mas daí ela volta, uhum. entendeu? Porque e eu compara. acho... Porque compara, e a pessoa vai passar por outra consulta, porque consulta, você paga a consulta, você vai lá, e você paga duas consultas, você paga. Uhum. Então assim, eu acho que quando, é, dentro daquilo que a gente está exercendo, a gente consegue ter passar a nossa verdade, passar a nossa decência com bastante esforço, mostrar aquilo que a gente está fazendo é uma coisa que faz sentido, não importa se tem bastante, sabe? Eu falo por... Assim, eu não tive a oportunidade de ter aula com você, mas o Carlão foi meu professor. E eu tenho certeza que tem um monte de professor de geografia e toda vez que a gente fala de geografia, a galera me minha idade fala do Carlão, entendeu? Então, é, mesmo no mercado que tem várias pessoas entregando currículo, uma pessoa que se posiciona... Eu falo dele porque ele está na minha frente, né? Em várias instituições e, e tem lá o nome construído com muito suor, com muito trabalho, com muita... Pô, não é fácil, meu. Então, assim, a pessoa, ela se estabeleceu naquele lugar, não foi à toa. Não é porque ele é bonito, não é porque ele é legal, ele, até porque ele não faz merda com ninguém, né? Então, vamos, vamos falar que não é por causa disso. É porque ele fez um trabalho sério, entendeu? Então, não importa se você vai fazer, qual ramo, você que é um jovem que tá nessa fase, que é tão decisiva na vida, é decisiva, vai fazer. Você tem que fazer a sua verdade, porque o reconhecimento, ele vem. E hoje, por exemplo, eu tenho 30 anos de idade, ainda sou nova, né? É, muitos alunos que foram seus hoje já, já tem essa idade minha, até mais, né? Que você já encontra hoje com colegas, porque são pessoas que já são. Já, né? A gente já não é minha moleca, não é meu moleque. Então, é, dá pra gente olhar pra uma pessoa que esteve conosco e falar: ah, vai ter espaço pra mim sim. O cara que não tem. Então por que eu não posso ter o meu? Não importa a profissão, eu tenho muita fé nisso. Que a saturação, ela não vai atingir você se você não for normal. Uhum. Você tem que tentar sair ali da, da normalidade. Isso aí eu acho que é um, um trabalho nosso, sabe? De tentar dar uma cavucadinha ali, porque vale a pena dar aquela cavucadinha. Dar uma separada aí. Tá? Eu, eu, eu no, boto, no ramo.
0: Eu, eu boto, não, boto muito fé nisso que você falou. No não sentido é isso? de que... Eu não sei, eu coloco um sofrimento de cada vez. Então eu acho que o estudante que vai escolher começar uma graduação o primeiro sofrimento que ele tem que passar é fazer a escolha. Exato. Depois faz uma boa graduação. Exato. Depois do caso direito, passa no A.B. hoje Depois...
1: é difícil, hein? Hoje em dia tá difícil, hein?
0: Então. então... Por... Ah,
1: só aí já cai metade, porque não
0: passa. Verdade. Porque o curso não passa.
1: Não é que nem antes. Então. Mas assim, é, é muito fácil assim, a gente olhar para os nossos mestres, para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos familiares, tem alguém que te, que te inspira e você falar, meu, dá sim, não importa se a psicologia é isso, se a fisioterapia é aquilo, se eu, a enfermagem... mas eu, o enfermeiro é médico. Muita gente fala, né? Não, não é doutor, né? Gente, não importa não, não importa. o que eu acho que, assim, que a gente tem que botar mesmo é o amor. É. Que a gente falou, que eu adorei aquilo que você falou. Eu acho que esse brilho nos olhos nos separa dos medianos que ficam ali na, na base da pasmação e na base da murmuração. Eu não tô ganhando dinheiro hoje, sabe, gente? Eu, hoje meu marido sustenta a minha casa, né? Eu tô nessa essa, eu tô nessa educa nessa advocacia mais educativa, porque eu ainda estou com as crianças, como eu mencionei aqui, os meus filhos hoje eles são o meu trabalho principal, eu decidi isso, aí eu optei. De todas as opções, graças a Deus eu posso escolher, né? Graças a Deus meu marido pode, né, sustentar nossa casa. Então isso aí é uma um privilégio, já me coloca assim, né? Já já não tô assim na em posição de igualdade, então eu já reconheço isso que eu pude escolher. Então, como eu tenho muita noção da brevidade dessa fase de infância que os meus filhos estão, eu falei, vou ficar um pouquinho com eles, eu vou investir pesado nos meus meninos, que eu preciso transformar em dois caras bem fodas. São né? dois Vocês meninos. É e, e, e vai passar passando. Um já tá com quatro anos, já saindo pra escola, daqui a pouquinho, o outro também tá. Uhum. E aí sim eu vou conseguir meter minha barriguinha no balcão de novo, como sempre foi. Mas enquanto isso, como é uma coisa que me, me dá muita paixão, eu tô no educativo, tô aqui por trás, tô nos bastidores, entende que eu não paro? Uhum. É muito legal isso.
2: É legal pra caramba, a sua conversa é uma conversa que vai longe, né? E você <risos> sabe
1: que muitas mulheres, muitas pessoas podem se, se enxergar nisso, porque não tem, não tem é essa ordem cronológica pra você alcançar os seus objetivos, sabe? Eu tava lá fazendo tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, hoje eu tô aqui, pra muitos eu tô perdendo meu tempo, né? É, estando com as crianças se assim, investindo neles, meio que colocando neles, né? Esse começo. Renata, deixa eu você pode pagar uma babá, você deixa. Então, assim, com um trabalho maravilhoso, a babá. Eu respeito muito porque elas são maravilhosas. Mas você poder fazer uma decisão e bater o peito na decisão que você faz, seja lá ela, ela qual for, ela vai também te, sabe, te, te colocar em determinados lugares. Tanto que nisso surgiu essa paixão também, que é falar sobre a maternidade, que hoje eu também falo bastante com as minhas mamães.
2: Sensacional. Não, é é muito, muito bom porque você falou de uma coisa que. A nossa é uma coisa muito séria, que é a coisa da oportunidade. Né? Infelizmente, nós vivemos em um país que dificulta muito. a questão da oportunidade para as pessoas, e para as mulheres mais ainda, e para as mulheres pretas mais muito, ainda. Muito, muito, muito. Então, e, e aí, é, o casamento com o direito é muito sério, porque... A ideia do direito não é para defender aquele que pode pagar, é. né? É para defender, para acabar, para impedir injustiças. É. É
1: isso.
2: Né? Então isso é uma, coisa, é uma coisa muito legal. Mas eu vou, vou pegar algumas coisas que você disse, que eu acho que são muito importantes. Você falou em sempre se dedicar a ser a melhor naquilo que vai fazer, uhum pode não conseguir atingir o, o posto número um, Sim. mas está sempre buscando isso. Sim. E algumas coisas acontecem na vida das pessoas por escolha. Sim. Você escolheu ser mãe. Sim. Você escolheu viver a maternidade. Sim. Eu não tive a possibilidade, não sei nem se isso na minha cultura seria aceito, de poder Parar de trabalhar para cuidar da minha filha. Sim. Mas a minha filha foi planejada. Uhum. Né? Então eu e a minha ex-mulher, nós decidimos ter a Maria Clara, tenho certeza que foi a melhor decisão uhum. da minha vida. Infelizmente o meu casamento, o meu primeiro casamento não deu certo, uhum. Tem coisas que acontecem, mas eu escuto
0: muito as pessoas falarem para mim assim. Carnão,
2: você é um bom pai. E isso, no começo, me deixava com orgulho. Uhum. E depois começou a me deixar triste. Acha? Porque eu comecei a pensar no absurdo que é uma pessoa ser pai e não se dedicar a ser o melhor pai do mundo. Não. Aí, como eu falei pra você antes de a gente começar, a minha atual esposa é do ramo do direito. Sim. E eu comecei a ver mais próximo essa coisa de que tem muita gente que parece que não entendeu o que significa ser pai, o que significa ser mãe. Eu vou te contar uma historinha pequenininha para você entender. Hum. Eu estava numa sala de professores conversando sobre essa coisa de ser pai divorciado. Sim. E um camarada Falou da pensão. Ai,
1: ai, ai.
2: E eu, que sou roconto, você me conhece, eu não, eu não me aguento, eu perguntei quanto que ele pagava. Porque do jeito que ele falou, dava noção, assim, de que ele pagava uma Ferrari por leite.
1: Ele bancava os machos da
2: E aí, ele me falou que mandava um salário mínimo que nós sabemos que nós sabemos que a maior parte da Sim. realidade do povo brasileiro é bastante dinheiro, mas você é mãe, você vai no supermercado você sabe que mil reais é triste o fim é escolher o código do ar se você parar o seu carro agora no posto e falar enche o
1: misericórdia
2: vai o que? vai mais de um terço desse, dessa pensão e eu falei pro cara, eu falei assim, rapaz, você paga só isso e acha que paga muito? Aí ele falou assim, não, mas o meu filho ainda é muito pequeno. Fui, mas pelo jeito você não tem nem vontade de ser pai. Uhum. E aí eu parei de falar que eu ia brigar com ele. <risos> eu, eu de verdade, Ai, o, vai... o Tauro já escutou essa história. Ele rolar muito... no chão. <risos> Eu peguei raiva.
1: Eu sei, eu tô no é, Como que puta.
2: pode, bicho? Você tá andando é, é de carro triste. importado e tá dando milão achando que tá fazendo muita coisa. É triste isso, sabe? O cara acha que é muito dinheiro dar mil ah. reais pro filho, mas ele enche o tanque do carro, ele gasta perto disso.
1: E quando o juiz, quando pede prestação de contas pra amanhã, é, amanhã vai apresentar o juiz, ela vai ver... Depois da alimentação, ainda por cima o cara sai escurraçado porque a prestação de contas que a mãe apresentou, por exemplo, a mãe ou oh, o pai, tanto faz, tá? eu falo mãe, mas pode ser o pai também prestando, caso seja a mãe que dê a pensão. É, não cabe nenhum básico no dinheiro, ele nos Então, às vezes, ainda por cima ele sai escorraçado, ou ela sai escorraçada. É o que eu falo, gente, quando acontece um problema assim, quem tá livre, sabe, não de divorciar, de dar certo, de recomeçar, que bom, brinde os recomeços, isso é ótimo. O que não dá para é pra ficar num lar que não seja saudável, né? Principalmente pras, pras crianças, pros filhos, enfim. Mas é, você divorciar de uma esposa, ou você divorciar de um esposo, é totalmente diferente de você divorciar de um filho. Porque quem é mãe quem é pai sabe que as coisas ainda... Claro, cada um tem o seu ritmo, o seu padrão de vida. Mas não precisa ter um padrão de vida diferente pra você saber quanto é que tá custando uma fralda, pra você saber quanto é que tá custando um abastecimento de um tanque, um mercado. Então, assim, o consenso, ele... Seja na minha realidade, seja na dela, na dele, na dela, ele cabe. Entendeu? E é muito triste quando eu vejo muito isso, sabe, gente? É, pessoas que podem realmente pagar o que é certo, mas aí elas vão lá, pedem para ser registradas com um salário mínimo para poder pagar pensão Então, a gente vê muita coisa triste e isso não é tirar da mãe ou do pai, porque, não sei se vocês sabem, mas tanto o pai pode pagar a pensão alimentícia quanto a mãe também ela pode pagar a pensão alimentícia, vai depender muito da regulamentação da guarda, do que vai rolar entre os combinados. Atualmente, o entendimento do STJ é de que a guarda seja compartilhada. Ou seja, você vai ter sua obrigação de pai, você vai ter sua obrigação de mãe, de convivência. Ajudaremos, ajudaremos mutuamente com relação à pensão, a sustento, a estudos, enfim. Então, é para poder acontecer isso, porque, hoje em dia, o amor, o afeto, ele é muito valorizado no ordenamento jurídico. E quando você começa dando uma canelada assim, numa filha sua, ou um filho seu, pagando assim, trezentão, fazendo ela passar uma necessidade, passar uma vontade, sabe, que você teria diferente se você não tiver. E daí é o correto, né? E cada um na sua realidade. Você tá tirando da sua própria boca. Então, assim, é muito triste isso, porque é, acontece. Isso é, você tá frutando, né? De um, do seu próprio filho, da sua própria filha. Então é muito triste porque é um dinheiro que ele não, não prospere, é um dinheiro que não é honesto. Mesmo que não saia, mesmo que não saia do, do bolso do, do pai ou da mãe que tá dando essa canelada na, na própria pessoa, na própria criança, na própria adolescente, não vai para frente. Eu falo que dinheiro honesto, ele não vai. Entendeu? Então é muito triste a gente ver isso, eu fico bem nervosa. Tanto que quando a gente tá na audiência, eu falo que eu sorto o pitbull quase sujo uma dá vontade mesmo de ir na jugular, por quê? Porque é muita canalice, sabe? E aí depois a criança, ela não vai ser criança pra sempre. Você tem uma moça maravilhosa que te ama, ela vai crescer, não cresce? Me fala que cresce, porque eu acho que não cresce. Hoje eu só só dei barraco, nem bambu. Quer nem bambu. Então assim, vai crescer. Já, já. E daqui a pouco, aquela, aquela obrigação, aquela necessidade de alimentos, de.. Ela, ela vai passar. E vai ficar o quê? Então, é muito triste isso. é muito sério esse trabalho que eu estou fazendo. Então, o que, 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 que eu penso quando eu falo... Nossa, minhas amigas do lado de parte de salto do lado de bug, Eu estou aqui com as crianças. Meu Deus do céu. Não, eu estou construindo. Eu estou plantando. Porque eu sei que o tempo é curto, né? Como vocês mesmos, o tempo é curto, cresce. E a responsabilidade é séria. Eu preciso me responsabilizar com a sociedade de saber que eu estou criando gente. Que eu não estou brincando. E a sociedade, ela espera que a mulher, ela trabalhe como se ela não tivesse filho e que ela tenha filho como se ela não tivesse um trabalho, então você sempre vai ser julgada como mulher, como mulher preta então pelo amor de Deus, eu nem imagino porque é... e aí, olha o que é seu filho Quando que tem um pra... você parou de trabalhar Mas você tá trabalhando e tá deixando o seu filho você não sabe o que é pra fazer, cara você
0: trabalha porque você não trabalha, trabalha que você trabalha, tem que filho com fazer? É alguém me
1: fala é o que é pra fazer? Graças a Deus é o que eu falei pra ele, eu tenho o privilégio de poder escolher Ninguém tem esse privilégio, eu reconheço que são é um privilégio, senão não precisaria de privilégio. Então quando eu olho para as mamães e vejo o desespero, a culpa, a tormenta, a depressão, porque isso aí acaba com as mulheres, os pais também, porque muitos pais podem sim escolher ser do lar, não é normal, não é comum da gente ver, mas acontece, entendeu? E tranquilo, esses aí são, devem ser escorraçados mais ainda, misericórdia, imagina? bom tá em casa, quer ser mamãe, Ixi! imagina, <risos> se a mamãe por ser mamãe, ela já, ó Você imagina o papai que quer ser mamãe, quer ser mamãe, que coisa ridícula, é pai, pai, gente, é paulada, é, é, lado, é bom, pra tudo mano. que é canto, você tem que pegar e focar e tentar ter honestidade, então quando eu pego assim, eu faço questão de pegar esses casos assim, pra poder desmascarar o, 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 o bonitão lá na frente do juiz, dar um fraco na cara dele, porque hoje em dia tem print, hoje em dia tem várias coisas que eu não tinha, que facilitam muito, sabe? Você vê o rio do camarote, né? Luchando, daí na hora da pensão, chega assim, ó, com o saquinho, pro juiz, assim, tremendo. Assim. Então, você vê muita coisa, é muito engraçado, chega assim, engraçado. O Aí você passa o vídeo dele assim, ó, com as gatas, sabe? Então, assim, você vê muita coisa. Claro, muitas, muitas pessoas são muito sérias, têm boas intenções, têm a possibilidade de vida, que é aquilo ali que tem um momento, vai dar é tudo certo. Mas a gente cruza com muita coisa triste mesmo. Carlos, isso que você falou é uma coisa muito séria. Porque você pega numa dor que é muito grande, eu, eu tenho meu marido, sou uma pessoa casada E muitas vezes eu falo, como é que eu tô dando conta? Eu falo, e essas mulheres aqui não, não tem um companheiro, né? Não, é, muitas são abandonadas no, Com o um filho no ventre Fala a notícia de que tá grávida E aí o cara já some Então assim, é muito triste isso Eu preciso muito é, trabalhar cada vez mais Sobre esse assunto que move meu coração Porque as mulheres, as mães, os pais que Gente, só fala sobre maternidade Não fala de pais, não Ou, oh, calma lá Entendeu? Mãe não substitui pai, não. Pai não substitui mãe, não. Mesmo que você esteja trabalhando, como é que eu faço para poder ser um pai bom, sendo que eu só trabalho? Se não fosse por você, ela não estava comendo, entendeu? Se não fosse por você, ela não ia ter que se espelhar. Então é uma equipe. Assim como sua ex-esposa estava fazendo o um bom trabalho dela, você estava fazendo o seu bom trabalho. Eu estou na minha casa fazendo o meu bom trabalho. Se o meu marido não estivesse fazendo o bom trabalho dele na rua... Ser um pai que tá lá passando com um gulinho sapo, passando desaforo, passando nervoso, engolindo um no brejo, ouvindo merda. Eu não ia estar fazendo um bom trabalho. Então o que eu tenho que plantar no coração dos meus filhos? Que eu sou dos meus filhos. Entendeu? Então não tenho um bom trabalho se eu não tiver ali do outro lado. Mesmo que eles estejam aí juntos. Então, esse senso assim, de família, mesmo que
2: não esteja mais junto... É, é, isso é muito importante. Isso é muito sério. É, a ideia do divórcio não é a ideia de que o trabalho deixou de, ser, ninguém, deixou de ser... Sem ninguém? De jeito justo. nenhum. Porque o trabalho continua sendo existe, Continua
1: dobrado, né? se você quiser saber.
2: Bom, agora, vamos mudar um pouco o script. É, eu tenho acompanhado você nas redes sociais. E, além... Dos seus momentos de diversão Dos muito. seus momentos de mãe Adoro. Das suas blogueiragens, blogueiragens você diz,
1: divertidíssimo, sim.
2: Você tem Um trabalho bem interessante Sobre a questão do Assédio sexual Em crianças Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre Porque nesse momento Como eu tenho uma esposa Que é da área do direito uhum. Muito do que você falou, pelo menos ouvi falar Com certeza Nesse assunto, eu não sei nada.
1: É porque esse tema, gente, ninguém quer falar porque é um tema muito indigesto, é um tema que não dá engajamento. Primeiro que quando eu começo a postar sobre esse meu... É, eu acabei de lançar um e-book, lancei ontem. Inclusive ele é gratuito, se vocês quiserem baixar, tá bem legal. Nossa, vou é, baixar hoje. É, no tá fim, bem legal. É, tá lá no meu, na, na bio do meu Instagram, depois você coloca lá. Você vai lá, se já não me tem, é arroba É só clicar, é rápido, é, é grátis, eu fiz mesmo. Eu vou, inclusive, encadernar, vou deixar em vários lugares... Eu tenho uma, faço parte de um projeto no Argolo, com o Pastor Rico, que é um querido, um beijo pra vocês. Falaremos sobre isso também as crianças, as mães lá no Argolo, da favela. Então, assim, é, é um tema muito sério, porque nem o Instagram entrega minhas coisas quando eu falo disso. Agora, quando eu faço dancinha, aí entrega. Aí dá tá lá um monte de visualização, comentário, curtida. Agora, quando eu falo de coisa séria, porque eu falo de coisa séria também, o é, um Instagram me barra. Então, ele não entrega quando eu falo sobre violência, estupro, pênis, vagina, aí já não começa a entregar minhas coisas. Porque eu acho que eles entendem que são conteúdos que são ofensivos, tá? Então, uhum. eu já sou barrada só de fazer. Entendeu? Só que se eu não fizer, quem que vai fazer? Sim. Então eu quero que se dane, meu engajamento vai cair um montão agora, porque eu tô lançando esse e-book, mas pelo menos também vai ler. Qual é o nome do e-book? O e-book chama Prevenção, sobre, é, Prevenção de Abuso Sexual Infantil. O que você legal. precisa saber. Porque o inimigo, ele tá muitas vezes onde a gente menos espera. Ele não vem de chifrão na cabeça de rabo. Entendeu? Então, a o que, que eu faço? Eu busco educar, ensinar de uma maneira educativa. Inclusive, tem atividades ao final, pra você poder fazer com a criança. É, que explique que educação sexual não sexualiza. Não é porque eu tô falando sobre isso, tô dando nome pro pênis, pra vagina, pro ânus. Ou falando sobre perereca. Vamos lá, xana, pinto, pênis. É, o que você quiser falar rola. Porque a gente também tem que falar a linguagem que ele vai ouvir na hora que um depravado, ou que uma depravada estiver lá. Entendeu? Pode ser que o depravado não fale. Ah, você pode colocar a sua língua no meu pênis? Não, 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 não vai falar assim. Entendeu? Vai falar de uma linguagem naquele momento lá, daquela coisa horrível. Então eu preciso falar de uma maneira mais crua e crua, eu não tô nem aí de falar.
2: Uhum. Entendeu? Precisamos levar você na escola.
1: Vamos, vamos sim, com certeza. Ah, vamos
0: levar na escola. levar. E tem escola pra levar. Então você se é é. <risos> é, O com que não falta é escola. Isso aí é uma
1: coisa que mexe muito comigo, muito, mexe muito com o meu coração, porque as pessoas, elas. É, elas são atacadas 80% dentro de casa né? Quando vão os amigos da família Quando vão os parentes Quando vai o padrasto, o vovô, a vovó Porque assim, ele não vai Não vai chegar o um estuprador assim, o um pedófilo A pessoa que gosta da criança Com aquela cara assim, com vermelho, com um né? chifrão Com um quinto um, um postiço para poder já fazer a bobagem Ela vai chegar no silêncio Ela vai agir na inocência Ela vai fazer o segredinho Então o que a gente precisa ensinar a desmistificar que quando você fala sobre assuntos sexuais, você não está sexualizando uma criança. Ao final do e-book, ela não vai virar uma dama de companhia. Ele não vai virar um garoto de programa. Muito pelo contrário. Eu estou falando que, que vai acontecer, que ele não vai ser pego. Ele não vai ser uma presa fácil. Porque assim que acontecer alguma carícia diferente, um toque indesejado, um relar no pipizinho, que alguém relar lá naquele lugar, ou pelo menos um abraço, que for estranho, a pessoa vai saber. Mãe, <risos> um abraço não foi um abraço normal. Ela vai saber identificar os gatilhos e as coisas que poderiam dar uma merda e acabar e desgraçar uma infância, porque isso aí, gente, acaba em desgraça, em depressão ou em suicídio. Então, o tema é sério, né? Então, quando a gente fala de temas assim, ninguém quer ouvir, não. Porque a pessoa quer saber do quê? Do TikTok, da Dancinha, da Publi, da... Sei lá, ninguém quer falar disso. Eu não sei quem que vai querer baixar meu e-book, mas é bom que alguém baixe. Né, porque eu parei pra tudo que eu tava fazendo e eu escrevi de madrugada, porque eu ia ter outro tempo pra escrever. Então <risos> eu fiquei lá escrevendo de noite, tomando um café. E fiz, porque eu precisava terminar meu ano com esse negócio feito. Que legal. E tá bem legal. Então lá eu dou dicas práticas simples, educativas, funcionais, sem ficar, sabe, filosofando, não. O que você precisa fazer pra evitar, o que você precisa saber pra conversar e o que você tem que fazer o que aconteceu. Entendeu? Então assim, aconteceu e agora? Uhum. E agora que. Vai lá e lê. Vai ser uma coisa que vai ajudar muita gente, eu acho. E não é pra mamãe ler é para papai ler também, sabe? Pro, pra babá para pra tia lê, pro tio lê. Porque quando a gente identifica o inimigo, a gente sabe com que armas a gente vai... O que, que, que o Anderson Silva menos sabe fazer é soco, é chute? Então, quem vai lutar com o Anderson Silva? Sei lá, se o Anderson não luta ainda. Sabe que vai ter que ir na estratégia dele, né? Na contrária. Quando o time de futebol vai jogar com aquele outro time, vamos estudar que ela... Então, quando a gente sabe o que vai acontecer com o abuso sexual, a gente sabe o que acontece. E as estratégias paz são sempre as mesmas. Então, eu trabalho para que uma infância seja totalmente protegida, entendeu? Não tenho medo de estuprador, não tenho medo de gente que me intimida, já fui muito intimidada, já levei fechado no trânsito, hum. já levei, já fui no final de dia, já via, me habitei, tá? Eu não tô nem aí, pode vir, um. livro, gente. Sincero, eu só não tenho tamanho. Mas eu tenho muita valentia para poder falar de temas que são muito sérios, né? E a infância é a, a, a infância é a menina dos meus olhos. Então eu fiz mesmo, com muito amor, muito, muito cuidado, muito carinho, porque eu acredito que isso aí pode mudar uma perspectiva. Não importa se é pobre, sabe gente, se é rico, porque as minhas mamães, as minhas seguidoras, eu tenho quase sete mil seguidores, é pouquinho. Né? se eu fosse comprar ia ser bastante, né, agora eu não compro ninguém, essas pessoas são as pessoas que falam comigo mesmo, uhum. então é, eu, eu ouço muitas coisas, eu ouço muitas coisas que eu nem queria ouvir, de repente eu a mensagem e eu falo, ler isso hoje, acabou com a mente. sabe assim, então você começa a ter contato com coisas naquele lugar onde Deus te plantou, que depois que você entende, uhum. e aí você fala, é isso, vou continuar, vamos lá, vamos remando E quando uma pessoa pega compartilha E mostra pra outra As coisas elas vão acontecendo Eu não tô ganhando nada que você sabe, sabe? É uma coisa que eu tô fazendo mesmo por conta de um projeto Que nasceu no meu coração que eu exerço Mas que faz a diferença Vale a pena, viu?
0: Eu não tenho a menor dúvida, eu já tô ansioso pra baixar e começar a ler E é bem simples, você é bem curtinho Você sabe que essa coisa que você contou Que você escreveu nas madrugadas Quando o Mário de Andrade escreveu uma cunaíma ele escreveu em seis madrugadas. Eu escrevi em duas. Então assim, já, já tem uma trajetória de obra-prima. Né? Eu acho que a aí, chance de jogar um O cara que
1: editou pra mim, ele falou, nossa, parecia que você tava tão bravo. Eu falava, não, não é que eu tava. Ele teve que editar, fazer lá bonitinho de uma maneira que fique ele gostoso saiu. de ler. E falou, Renata. Eu, eu tive até que me re... Porque a por impressão me dava que era uma coisa contra, tipo assim, sabe? Eu, eu, eu fiquei nervoso de ler. Eu falei, mas é, é difícil mesmo, é um tema, é difícil, sim, ninguém quer sim. falar, não.
0: Você sabe que. Eu, como se falava na linguagem jurídica antiga, eu sou amazeado ah, é. tranquilo, isso,
1: é isso não existe mais. Não existe mais, não existe
0: mais né? Mais, mas você sabe que as pessoas que têm 60, 70, ainda dizem... E aí, eu, às vezes, eu nem flagro se ela fala, assim, como juízo de valor ah, ou, pode, pode, ou pode. só um trejeito é, é da linguagem, mas não é sei lá. Não falo como juízo de valor. É, falava-se muito nesse não, sentido, não tinha né? Antes. E aí quando você se junta a uma pessoa é, é claro que é um processo mútuo De Sim, adaptação não. até as partes encaixarem Numa sintonia mais fina E uma das coisas que mudou na minha vida Quando eu juntei com a Lorena Foi que ela me ensinou a assistir série uhum. Eu detestava série Porque parece que é um filme que tem 20 horas E não chega pra mim, negócio de série era difícil E ela foi inserindo uma série que assim, está Hoje eu gosto, de vi até séries de maquiagem série Ai, o pior é, 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 é
1: demais, hein,
0: Carlão? Mas <risos> eu... Mas eu gostei a Glow up. Você tem que assistir. A as boquiagem artística.
1: Aí, gente.
0: É. E aí, a gente viu uma série que trata de um caso famoso, jurídico uh -huh. um no Brasil, que é o caso da Elise Matsunaga. Sim. Que Esse eu assistir. Assisti.
1: Assisti também.
0: Que seguramente você conhece muito melhor Sim. do que nós. E aí, a narrativa vai sendo construída meio que de trás pra frente, de tal maneira que lá no, sei lá, no terceiro, no quarto episódio você fica descobrindo que a Elise sofria abusos dentro de casa. Isso desencadeou nela uma vida errante que levou a ela se sujeitar... Não, e mais tarde, se sujeitar a outros níveis de abuso. Sim. Não é? A... Sim. Até que houve um dado momento que ela subiu a serra, ela despirocou e ela fez o que ela fez. Exatamente. E é muito interessante, porque no julgamento... A pena dela caiu muito, porque os qualificativos, qualificadores, eu não, não sei é como é que fala. É isso
1: mesmo, é isso mesmo.
0: Então, ela, aquilo que qualificava como os motivo, cai, isso, né? como motivo torpe, isso, isso. ou como uma coisa que tinha sido deliberadamente planejada, aquilo caiu, a pena foi de 30 para 19, e 18 anos. E muita gente tá do lado dela, né, não
1: sei se vocês sabem, mas assim, ela também caiu muito no gosto do povo.
0: Depois da disso. As pessoas né? acabam se, solidariza,
1: se solidarizando, se solidarizando, tá certo? É. e falando, é, mas realmente deu pra entender, entendeu?
0: E, e você sabe que das coisas que eu mais gostei de abrir é. nessa é. série, que reiterou que eu já sabia, ter muita é. arma em casa não é. leva você a ter uma vida mais segura. Imagina. Seguramente imagina. o Marcos se você pensar no nível do Brasil, era um dos brasileiros que mais tinha arma, ele, ele tinha um arsenal ele atiava, de arma. Ele
1: atiava, ele, isso era um hobby na vida é. dele, né? Mas
0: aí eu, eu tô usando isso de contexto pra te uhum. fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você? Já aconteceu com o Carlão? De uma pessoa chegar em você e falar assim, eu estou sofrendo isso, 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 isso. Aí você fala para a pessoa, você quer ir a delegacia? Uhum. Você quer ir a delegacia da mulher? Você precisa de tomar alguma providência? E a pessoa fala, não. Já. Ela só quer falar, ela só quer tirar o peso uhum. momentâneo daquilo ou através de, de desabafar.
1: Exatamente.
0: E aí qual que é a minha pergunta? O que, que a gente faz? Em relação a isso. É
1: muito difícil porque, assim, alguns crimes, eles são, tem há dois tipos de crimes, né? A três, há os, os condicionados à representação, que é quando você leva um dano aí de uma televisão e você vai lá e processa, né, a uma loja que vende televisão. Então, isso aí você, ele só vai virar um crime, né, um, um litígio, algo assim, no, no, no mundo jurídico. Se você for lá e falar, quero entrar com a ação, meu documento está aqui, meu endereço é esse. Você pula tá para pra mim, advogado? Há também os crimes que são condicionados, né, perdão, os incondicionados, que é quando só dele ter acontecido, ele já é crime. Então, mesmo que você não quer denunciar o, o, o seu marido, ou denunciar o seu pai que abusou do seu filho, ou denunciar o tio que deu uma passada não de morte,
0: já é crime.
1: Incondicionado. Então, a partir do momento que o promotor, que alguma ou alguma autoridade jurídica, o que você mesmo sabe, você não conta, você vai de cúmplice. Então você é processado também. Então assim é muito sério o que a gente ouve, porque algumas situações, algumas informações não pode embadrair, um entendeu? Uhum. Então assim você tem que. E o que, que eu faço? Eu instruo, né? De uma maneira jurídica, eu instruo. Primeiro, antes eu acolho, dou aquele acolhimento para pessoa não se suicidar. Porque só não se suicida. quando a pessoa tomar crise é muito fácil, sabe gente, você incitar alguém a fazer algo contra si ou contra outro é muito fácil, porque o ser humano ele fica assim, perturbado, esse mesmo exemplo que você deu da Elise, perturbado. ela de repente, ela, tá. você acha que se a mulher tivesse, sei lá, não sei, tá, ele tem uma minha linha de raciocínio, que ela não premeditou, que ela agiu, sabe, se, ela, se, se eu tivesse premeditado na hora, eu ia fazer no lado do apartamento, sabe? lá em cima da arma do cara, ia ter feito lá no clube de tiro, sabe, fácil, raciocínio de fogo dele, a gente sabe matar, né, o advogado sabe matar, se quiser, então, assim, eu não ia fazer Deus, isso. Deus
0: me É milagre, 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 milagre. Milagre, lógico. Então, é, é, é curioso. Então, ela, so é. ela sofreu 20 anos de é. violência para, de repente, é fazer o feio.
1: Então, assim, eu não <risos> essa minha linha de raciocínio. Então, o que você faz? Eu acolho, porque o acolhimento ele cabe né, em qualquer lugar, mesmo quando a pessoa é o autor de alguma coisa, você tem que. Venha, câmeras de ar, né? E depois você pega, e eu no meu caso de advogado como profissional do direito, dou a instrução jurídica. Alguns crimes, eles, sim, são incondicionados à representação. Outros você só vai vir aqui se você representar, né? Então, é, tem coisa que não tem o que fazer. Uhum. Nesse caso do abuso sexual, por exemplo, que é o que nós estamos falando, ou de crimes, assim, que tenham a ver com crianças, adolescentes, é... A promotoria vai se posicionar, se ela souber.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então é muito sério o que a gente faz com informações que a gente sabe... Né, a respeito de outro, da vida de outra pessoa e também se a gente está sabendo de uma coisa que está acontecendo e não se posiciona e isso acontece muito nos casos de abuso sexual, que é o, o do ebook até né, que a gente mencionou agora anteriormente então assim temos que ter muita coragem mesmo, porque não são temas legais não, não são coisas fáceis, não é você decidir se você compra ou não compra aquele lookinho, sabe? não é não, são coisas que envolvem vida envolvem destinos, envolvem coisas muito sérias mas algumas coisas elas não existe não tem duas chances. Por isso que eu falo, a educação, que é o que vocês promovem, é esse podcast que vocês falam com tanto tipo de pessoas, cada um no seu ramo, cada um fazendo as suas coisas, é tão importante por causa disso, porque muita gente vai falar não sabia. Eu não sabia, Rei, hey, que pra. Se eu sei de alguma coisa que está acontecendo com alguém, e é uma coisa que é contra a vida, contra a sexualidade, ou contra a integridade, ou contra a liberdade, ou contra a honra, porque não existe só coisa física, não existe só paulada, existe coisas também psicológicas e vários outros tipos de violência que as pessoas em casa podem também enfrentar. A gente tem que sempre saber que nem sempre é a gente que decide se vai ir para o fórum ou não. Sabe? Então é muito sério isso É muito sério E é por isso que eu falo que a educação ela é o único caminho Ela é o único caminho Porque se não fosse pela educação Ela tava tudo fora da desgraça mesmo Que adianta eu fazer meu e-book se eu não acredito na educação Eu acredito sabe Na educação, antes de ter que chegar no, Finalmente, uhum. na educação da família Na educação dos pais Na é, orientação sexual De crianças Acredito sim, isso é um polêmico porque o atual presidente da república não gosta de educação sexual, né? Mas o problema é dele. Eu acho que a educação sexual não sexualiza ninguém. Muito pelo contrário, te protege. Porque se eu sei o nome disso aqui, ninguém vai mexer nisso aqui. Se eu sei o nome disso aqui, ninguém vai mexer nisso aqui. Se eu sei o limite que a pessoa pode ter na hora de cumprimentar, de brincar comigo, de fazer uma brincadeira mesmo, que for verbal, eu tô protegida. Entendeu? Então, assim, isso é muito sério. E vai livrar uma família de ser fadada à desgraça, como aconteceu com essa Elise Madsonaga, que era vítima, e hoje, uma, porque ela cometeu um crime, ela tá pagando lá pelo que ela fez, não sei se já terminou. Terminou, né? Já foi solta, né? Acho que, Acho que tá lindo. no domiciliar, no domiciliar. É? é, então assim, por que chegar nesse ponto? Né? Se a gente tem acesso a isso Se você tá ouvindo isso, você tem uma chance aí de mudar Mesmo se você já passou por alguma coisa na sua vida Mesmo se você já foi tocado como você não devia Como se você já foi batido como não devia Se você já foi agredido verbalmente como não devia Dá para sair daqui para frente Dá pra ser saudável acredito muito nisso, sabe
2: gente? você é, sabe que isso que você falou agora De como proceder Que é... é... É lícito uma pessoa que não está diretamente envolvida com algo tomar uma atitude, é uma coisa importante. Eu, se eu tivesse essa informação há 10 anos, um pouco mais Sim. de 10 anos, muita coisa teria sido diferente. Eu vou contar para você uma história que ela é terrível, mas como a ignorância. Do, da minha parte, de todos que me cercavam pode ter gerado algo pior
1: me permita só te cortar um minutinho tem uma frase muito conhecida que fala que em briga, por exemplo, de marido e mulher não se mete a colher, isso aí não existe viu, gente? então assim, a de marido e mulher se mete a colher, se precisar né, relacionamento entre pais e filhos mete a colher também, ou de amigos então a gente tem que ser atento uhum.
2: é, mas é, é, é legal, porque essa ideia é uma ideia nova é novo, totalmente é totalmente novo é, gente, gente,
1: é, é novo boa. eu
2: cresci e eu sou o mais velho aqui do nosso rolê, eu cresci ouvindo, não Sim, se meta. É isso mesmo. Eu quando, quando eu trabalhava com sistema de ensino, trabalhei com editora, viajava, dava capacitação para professores e tal, vendia material didático. Eu me lembro, certa vez, numa cidade pequena, perto de São José do Rio Preto, uma diretora de escola... Disse que estava com um problema com um determinado aluninho, escola pública. Uhum. A gente vendia para a prefeitura. E qual era o problema? A criança chegava em casa e o avô perguntava. Essa folha do livro, você já estudou? A criança já. Aí ele arrancava a folha para fazer cigarro. Meu Deus. E aí a gente, num primeiro momento, falou assim, isso é um problema... Simples de resolver. Demos um monte de papel de cigarro para aquele homem para ele não mexer mais na postura da criança. Oh, meu Deus. Só que depois eu fui saber que este avô era também o pai daquela criança. Meu Deus. Morava na mesma casa o homem com a esposa a filha que ficou em casa ele estuprou a filha e engravidou a filha e moravam todos lá Aquela criança não tinha o registro de pai, que era pai desconhecido, sim, sim. na certidão,
0: certo? Mas a
2: cidade inteira sabia. Isso já tem mais de 10 anos, então hoje esse menino, se Deus abençoar e tudo tiver minimamente dado certo, ele é um homem. Eu não sabia que poderíamos ter agido.
1: Sim, não mas é muito sabia. Novo
2: isso. É, eu ainda perguntei, eu me lembro de perguntar para o pessoal ali, mas não É, é o né? A gente saber disso,
1: né?
2: Não sabia. Então, eu acho que essa informação que você está passando aqui, se a gente que tem um pouco mais de esclarecimento não sabia, é. imagina quantas pessoas não sabem. Sim. Com então, viu um trem errado? É isso
1: mesmo. 190. E assim, gente, é anônimo, sabe? Ninguém vai falar, ó, oh, só fofoqueira. Quem me contou foi aquela fofoqueira ali. Não, não vai, entendeu? Cai por terra tudo isso, porque não precisa ter medo. Então, assim, tá lá 181, um, 8190, um, mete a boca e fala, eu sei gente, eu tô sabendo disso, disso, disso. Pode pôr até um negócio aqui, se não quiser, nem que a mulher te ouve. Se você deixar abafado lá. Usa o aplicativo de mudar a voz. Não quer nada. <risos> Sabe aquele que põe o Google pra falar? Que nem o do Google pede pizza nos rios.
0: <risos> Alô?
1: Não, você bota lá e você fala o que você quer, porque né, assim, é muito novo. Hoje em dia as pessoas estão mais atentas mesmo e elas estão sabendo que precisa. O, a, o braço, ele tem que chegar, que nem quando também se afogando, que você joga uma boia assim, vai sem pôr no braço. Joga lá a boia. Você não vai se afogar junto. Você joga a boia e só sai de perto. Não quer se envolver assim, porque é pesado. É punk, é entendeu? É uma desgraça. Essa palavra é horrível, eu sei disso, mas
2: é ah, desgraça. Show. Entendeu? Eu vi um documentário junto com a minha esposa, esses, faz pouco tempo, onde eram casos já julgados de menores, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E tem uma história que eu vi ali que eu falei, eu não quero ver esse negócio, tira esse de vermelho. De Meu Deus. O menino estava em casa assistindo um filme na televisão, esse menino pegou a faca, entrou no quarto, matou o pai e estava dormindo. Que horror. que horror. Aí chama a mãe. Aí mostra a mãe. O que, que a senhora tem a dizer? Ela falou oh, o que o meu filho fez foi uma coisa muito dura, mas graças a Deus ele fez. Eu
1: concordo.
2: Aí foi falei, meu Deus do céu, né? como assim? Aí vai ver, o pai estuprava eu a mãe, concordo. batia nos filhos, Sim. maltratava, fazia.
1: o cara era
2: o demônio dentro de casa. É
1: gente, foi tarde.
2: E aí o um moleque que não teve amparo nenhum, porque se algum vizinho, Tivesse chamado a polícia? É. socorrido aquele infeliz. Isso teria sido diferente.
1: Quando eu trabalhava na, na defensoria em de Campinas, uma senhorinha, ela chegou, ela 20 vezes. Não é a da Daniela, época, Eles me contaram essa história. E essa senhora, todo dia, ela ia lá, todo dia, tipo assim, umas 20 vezes no mês, dentro de dois meses, assim, que dia O marido chegava, começava a passar a mão nas meninas, nas filhas deles, né? Passar a mão mesmo, sabe? E depois de Bêbado, dava uma surra nela, ela levava uma surra por dia. quando ela tinha força, ela ia lá, na era e pedia ajuda, ninguém ia. Teve um dia que esse cara chegou do bar, no mesmo horário de sempre, ia começar a passar a mão nas meninas, o que ela fez? Pegou um machado e partiu a cabeça do homem. vocês fez que a mulher foi presa? Não foi. Legítima defesa? Simplesmente não aceitaram ela. Ela foi pro tribunal, tudo certo? Foi... O, o plenário lá não coisou ela, não, não... não... não condenou ela. Então, assim... Desculpa, mas eu não duraria também bem. É, entendeu? É muito difícil. Porque Nossa, as é muito pessoas, difícil. elas estão. Elas são vítimas daquilo. Hum. E a hora que você representa uma. Uma resposta, já que você não está tendo o, o apoio da lei ou da proteção que você deveria ter, choca, né? Quando eu mata alguém, mas sabe o que estava acontecendo? Então, assim, isso não me surpreende, isso não me. Isso não me traz nenhum tipo de. Eu falo assim, que coisa, né? Paciência. Hum. Eu, o, o famoso
0: paciência. O é. Renata, a gente está precisando finalizar o nosso episódio. Ah, diferente. para! É. Não! Passou realmente muito rápido, cedeu um vou fazer show uma falar mais foi, horas foi uma aula, foi sensacional. Com certeza você, você vai voltar a gente gravar o Com Renata Lazzarini parte 2, parte 3, parte 10.
1: Abordar quadros. Que nem isso, isso, veloz isso, e furioso.
0: Mas antes a gente se despedir, eu gostaria de te pedir de solicitar um favor, claro. eu quero que você olhe para a câmera e que você fale uma mensagem que você quer deixar para a posteridade, que você que uma mensagem importante para as pessoas.
1: Pessoal, se eu pudesse assim, é, resumir o sentido, qual câmera que eu olho
0: a oh, produção. Essa aqui é a produção. Ah,
1: pessoal, se eu pudesse assim, realmente deixar uma mensagem para vocês, é, de tudo que a gente vê, tudo tão plástico, tudo tão fácil, tudo ali tem um valor na etiqueta, tudo assim, coisas que realmente não fazem a diferença na vida de uma pessoa, é só ia pedir para vocês darem valor para a família de vocês. E não importa se a família é... Pai, mãe e o filhinho... Ou se são dois pais ou duas mães... Isso aí não importa... A família... O sentido da família... São pessoas que se amam... Que se suportam... No sentido de suportar... E não de suportar... Suporte mesmo... Sabe? Invistam na família de vocês... Invistam na educação... Na confiança... No relacionamento... Invistam na vida dos filhos de vocês... Caso vocês ainda não tenham filhos... Que vocês... Caso tenham... Se um dia for ter também... Ou se não tiverem... Invistam na saúde mental de vocês... Para que, caso algum dia saiam filhos de vocês, que é o caso da minha vida hoje, daquilo que eu falo, daquilo que hoje eu trabalho, daquilo que eu defendo, que é a minha vida com a minha família, a minha maternidade, a vida, a infância num todo, vocês possam entender que sim, esse tema é seríssimo e que o trabalho lá daquela mulher que fica lá em casa não é um trabalho simples, é um trabalho importante porque ela está formando a sociedade de amanhã. Ou aquele pai que optou tá lá cuidando da sua família. Então invista uma família de vocês e principalmente criem seres humanos com aquela educação positiva, aquele respeito legal, que quando eles precisarem é, recorrer a você de alguma forma, eles não corram de você frente ao problema, mas eles corram pra você. Então, isso é muito legal, é a gente entender que estamos semeando para o futuro. Então, independentemente de ter filhos ou não ter filhos, vale muito a pena nós exercermos o respeito para com as outras pessoas que convivem com a gente. É isso que eu busco muito, tanto na minha profissão, quanto na minha vida em família, quanto enquanto mulher. Então, é isso, é o respeito que eu acredito que faz com que as coisas elas se promovam. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Obrigada pelo espaço. Obrigado, estarei aqui mais vezes, vocês me convidando ou não, que
0: agora eu já tem. Quero... <risos> muito, 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 muito obrigado Obrigada,
1: por aí, ter gente. vindo.
2: Você, quando foi minha aluna, eu já identificava e você realmente brilha muito. Ocupa bastante o espaço, não deixa espaço vazio. Acho que você deveria pensar... Em se candidatar.
1: Misericórdia, sabe? misericórdia tô fora, não gosto de ninguém. Eu gosto de ser pensa Eu bater em todo mundo. eu Vai sortar eu lá e eu vou dar um barra cara.
2: Pensa eu que acho que é importante. Que é importante ter pessoas que tenham noção é, de, de como as outras precisam de amparo. Com certeza. Sou muito sério. Tem muita gente nos cargos múltiplos, em todas as esferas de poder, que não tem noção do que as pessoas precisam. Uhum. Então isso é algo bastante importante. Que legal. Meus parabéns pela trajetória. Meus parabéns aí, pela sua desenvoltura. Obrigada. E tamo junto. Tamo junto, eu muito, tô muito feliz. feliz. Gente,
1: obrigada, um beijo é. para vocês. Obrigado. Obrigada, Obrigado por, bem, gente, gente, obrigada pelo espaço, adorei.
0: E moçada, se você gostou, se você nos acompanha, chega junto, vamos trocar ideia, curte, compartilha, manda pro amigo, comenta que a gente veio para ficar. E isso eu posso prometer para todos ah, vocês. É, é isso aí é. galera, galera! Valeu, todos. obrigada Valeu.
1: gente.